0: Herzlich Willkommen zum Happy Emo Podcast. Heute machen wir wieder eine Special Edition mit einer Frau, die ihr bestimmt alle kennt. Herzlich Willkommen, Anne. Hallo, Anna-Is. Ich freue mich total, dass ich dich hier im Podcast habe. Gertrud Traut hatte uns connected und hat mir von Anfang an ganz nahegelegt, unbedingt mit dir zu sprechen. Und jetzt klappt das total toll also vielen Dank sehr gut und ähm, Anne erzähl doch mal kurz wer du bist
1: also ich bin seit über 30 Jahren äh, in der Investmentfondsbranche tätig äh, mache da Karriere ich habe lange in den USA gelebt und bin in dieser Zeit eigentlich in die Investmentfondsbranche hereingestolpert und habe gemerkt, was das für ein phänomenaler Bereich ist, was Investmentfonds, damals waren ETFs noch nicht erfunden, was Investmentfonds können, wie geil die Börse ist. Und ja, bin mit diesem Börsenbug bis heute infiziert und äh, habe dann äh, Amerika verlassen, bin wieder zurück nach Deutschland und habe erst für eine äh, große amerikanische Fondsgesellschaft gearbeitet. Später war ich Geschäftsführerin für Morningstar, so sage ich mal so der Goldstar. Standard für Fondratings und für Fonddaten Habe während dieser Zeit zwei Kinder bekommen, die inzwischen erwachsen sind. Einer davon arbeitet mit mir und äh, ja, und äh, habe mich dann aus meiner Konzernkarriere verabschiedet und leite heute mein Startup Her Money, über das wir sicherlich noch ein bisschen sprechen und habe aber auch ein sehr großes Karrierenetzwerk für Frauen, die Fondfrauen. Ja, yeah, that's in a nutshell what I can tell you about me. Total spannend. Her Money ist das größte Frauenfinanzportal
0: in Deutschland und ihr begleitet alle auf ihrem Weg durch den Finanzdschungel
1: das ist euer Spruch das klingt spannend ach ja genau hört sich gut an hört sich nach uns an <lacht> genau
0: ja, gut dann, genau ähm, warum macht ihr das
1: ja gut, äh, ich denke mal, die die Gaps äh, sind ja bekannt, deshalb gibt es da glaube ich auch euch, äh, was ihr eben auch versucht zu machen, Frauen zum Immobilieninvestieren zu animieren. Und äh, ich bin ja durch meine langjährige Tätigkeit äh, immer auf Unverständnis gestoßen, warum ich auch noch als Frau in der Branche arbeite und in Fonds investiere. Und ich umgekehrt habe nicht verstanden, warum andere Frauen sich dafür nicht interessieren. Und äh, so habe ich dann einfach beschlossen, in, äh, meiner Karriere eine neue Wendung zu geben und eben mit her Money Frauen zu animieren, sich endlich um ihr Geld zu kümmern ähm, und nicht nur zu kümmern, sondern eben auch zu investieren. Und äh, deshalb habe ich das äh, gestartet.
0: Und wie war das für dich? Warst du schon finanziell gesettelt und hast dir gesagt, ähm, also ich frage so ein bisschen, weil das hört sich ziemlich mutig an, aus einer Karriere heraus ein Startup zu gründen. Wie kamst du diesem Schritt und wie hast du den ähm, bewältigt?
1: Ich bin ja, ich hatte, ich muss dazu sagen, dass als ich bei Morningstar angefangen habe, war für mich einfach der Traumjob schlechthin und ich hätte mir nicht vorstellen können, nach meiner Karriere bei Morningstar nochmal in der Industrie als Angestellte zu arbeiten. Also das war mir schon sehr lange klar, weil ich einfach fand, ich den geilsten Job hatte. Und ähm, mir war klar, ich werde dann was Eigenes machen. Also das, das war ein Gedanke, den hatte ich schon ganz, ganz lange. Aber ich wusste eben nicht genau, was ich machen wollte und äh, hatte auch nicht so viel Zeit, mich darüber Gedanken zu machen, weil meine Kinder noch kleiner waren und du hast ein volles Leben, du hast ein Haus, einen Hund, einen Mann und so weiter. Ne? Aber ich bin da schon sehr lange auch politisch engagiert für das Thema Frauenrechte und als dann die Quote eingeführt wurde in Deutschland, habe ich gedacht, was machen wir Frauen eigentlich in der Finanzbranche für Frauen hier zu hierzulande. Die Antwort war schnell gegeben, relativ wenig bis gar nichts. Und äh, daraufhin habe ich die Fondsfrauen gegründet und wir sind ja heute das größte Karrierenetzwerk für Frauen im Dachbereich und äh, da habe ich gesehen, wie das explodiert ist und dann habe ich gedacht, das ist noch ein Thema, mit dem du auch das andere, was dich umtreibt, nämlich Frauen zum Investieren und zum Kümmern, um ihr Geld zu animieren, durchzusetzen. Und dann habe ich diesen Sprung, sage ich mal, äh, gewagt in die Selbstständigkeit und ähm, ja, ich habe ja auch in meinem Leben, muss ich sagen, selber schon sehr viel Geld verdient und bin ja da auch nicht blauäugig, wie du jetzt auch, das suggeriert ja auch deine Frage, da reingestolpert, um eben jetzt irgendwie äh, halt, wackhalsig da was aufzubauen, sondern ich habe gesehen, was da für ein Businesspotenzial ist, habe mit einem Businessplan gemacht und äh, habe aber auch selber natürlich schon finanzielles Backing gehabt, so dass ich jetzt nicht gesessen habe und habe gewartet, dass ich meine ersten 1.000 Euro verdiene muss ich auch ganz offen sagen, ne? weil ich jetzt da schon finanziell ganz gut aufgestellt war auch mhm. ja, durch durch ja. eine lange Karriere, weißt du, bei einem Aktienunternehmen gearbeitet habe und äh, konnte ich mir da einiges aufbauen. Ja.
0: ja, das ist sehr smart gemacht. Das ist dann natürlich auch ein ganz guter Start. Her Money ist super spannend. Wir haben hauptsächlich Zuhörerinnen, das heißt ähm, genau deine Zielgruppe, wenn die jetzt sagen Das klingt spannend. Ich will mehr wissen, ne? Oder ich will mitmachen. Was können Sie, wie können Sie an euch rantreten und wo? Können sie mitmachen? Was bietet ihr an?
1: Gut, Hermanni ist ja, wie du eben sagtest, die größte Frauenfinanzportal hier in Deutschland. Das heißt, du kannst einfach hermanni.de anschauen und da kriegst du ganz viel Informationen zum Thema Geld, auch im Einstiegsbereich, wie das geht, wenn du neu bist dabei. Du kannst dich auch über Themen wie Elterngeld informieren oder Rente. Es geht nicht nur ums Investieren und um die Börse. Und äh, das ist, sage ich mal, ganz einfach. Du kannst aber auch meinen Podcast äh, dir anhören oder den von meinen Kolleginnen, Hermanni, einmal eins, Wir haben natürlich, was auch sehr, sehr gut angenommen wird, unser Coaching, wo wir dann in acht Wochen Frauen vermitteln, wie das eigentlich geht mit dem dass du deine Finanzplanung machst. Darum geht es in erster Linie.
0: Was muss man mitbringen zu dem Coaching? Muss man schon irgendwie Du Geld kannst als Lubi einsteigen, das Coaching kostet 1000 Euro für diese acht Wochen Begleitung
1: mit Live-Calls und äh, mit den Aufgaben, die wir dir stellen. Und danach bist du gut gewappnet und weißt äh, zu sortieren, was gute und falsche Finanzentscheidungen sind und äh, baust dir dann dein, dein Portfolio sukzessive auf. Das ist, was wir in dem Coaching eigentlich vermitteln. Ja. Und es wird sehr gut angenommen, weil eben wir Frauen dann wirklich auch untereinander echte Fragen stellen können, ja, weil eine Erfahrung ist eben, dass Männer dann doch gerne mal Statements abgeben, ohne wichtige Fragen zu stellen. Und äh, das äh, bieten wir in unserem Raum. Und äh, mir persönlich äh, macht das auch viel Spaß. Ich schaue auch, dass ich selber dabei sein kann, weil es eben auch sehr interessant ist zu gucken, was die Frauen für Fragen stellen, was man jemand wie ich, der aus der Branche kommt, dann vielleicht für selbstverständlich hält und merkt, dass es eben nicht ist.
0: Da würde ich gerne mal einschreiten oder eingreifen, denn wir stellen genau das gleiche fest, dass wenn Frauen, äh, also wenn ein Raum voller Frauen ist und nur ein ein Mann ist drin, ist die Stimmung eine ganz andere und Frauen lassen sich total schnell, zumindest bei uns, verunsichern. Ne? Also unter Frauen haben sie das Gefühl, ein Safe Room zu haben und können wirklich jede Frage stellen, auch wenn sie glauben, dass die Frage, gibt keine dummen Fragen, ne? aber auch wenn sie eben glauben, dass die Frage nicht so schlau ist oder so, aber sobald ein Mann dabei ist, dann ähm, werden die Fragen nicht mehr gestellt und Wenn sie doch gestellt werden, dann beantwortet safe der Mann diese Frage, egal ob es stimmt oder nicht. Also genau die Erfahrung haben wir auch gemacht. Deswegen freut mich das auch sehr, dass ihr ähm, von Frauen für Frauen seid, wir eben auch. Ich würde dich gerne mal fragen, was wir nämlich beobachten, ist, dass Frauen sich ganz oft ganz schnell verunsichern lassen von bestimmten Ratgebern, ja. Also wir machen ja mit Happy Immo, wir beraten quasi Frauen, wie sie sich ihre erste Wohnung kaufen. Und äh, da gibt es elf Schritte, und wenn man die befolgt, kann man im Prinzip nichts falsch machen, ja. Also klar, wenn man die Schritte nicht befolgt, wenn man sich verrechnet oder so, dann natürlich schon. Aber wenn man das alles richtig macht, step by step, dann ähm, kommt ein gutes Investment raus hinten, ja. Und auf diesem Weg erlebe ich immer wieder, dass sich Frauen, klar mit anderen Leuten unterhalten und sich Rat holen und so, das ist auch total gut. Aber dass sie sich wirklich Top-Objekte ausquatschen lassen. ne? Also sie haben eine Kalkulation, die rechnet sich, sie haben eine Finanzierung, die können sich stemmen. Aber dann kommt ein Mann oder wer auch immer und sagt, nee, also vor zehn Jahren habe ich billiger eine Immobilie gekauft und prompt ähm, wird das Projekt finanzielle Freiheit durch Immobilien fallen gelassen. Siehst du das auch?
1: Nun, ich würde mal sagen, eine Immobilie zu erwerben ist ja schon eine sehr große finanzielle Entscheidung und an der du lange gebunden bist, wo es auch um wirklich sehr, sehr viel Geld geht. Bei uns ist es nicht so, weil die Frauen, die zu uns kommen, die sortieren erstmal ihre Finanzen, sie lernen erstmal, ne, was muss ich überhaupt tun, um meine Finanzen in den Griff zu bekommen und Immobilien spielen bei uns eine nachrangige Rolle, weil das ist nicht unser Kernthema und äh, wir zielen eher darauf abzugucken, wie kannst du dann deine Rentenlücke schließen. Und ich sag mal, a very easy way to do that ist eben, indem du das über ETFs oder über Fonds machst. Und da ist ja die Kaufentscheidung wesentlich geringer. Ja, weil Du kannst ja mit einem mit einem ETF mit 25 Euro oder so im Monat starten. Du kannst es jederzeit stoppen. Und deshalb ist das, glaube ich, eine andere Kaufentscheidung für dich, als wenn du ein langfristiges Commitment triffst für eine Immobilie. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Also ich du hast mich jetzt gefragt, ich habe da keine einschlägige Erfahrung mit. Das würde ich jetzt einfach so, so sagen. Also wir sehen, dass die Frauen schon, und deshalb kommen die zu uns, diese finale Bestätigung sich noch einholen wollen, dass das, was sie vielleicht auch schon sonst wo gelesen haben, ähm, richtig ist und dass sie auch nochmal so einen finalen Impuls brauchen, weil viele dann doch Ängste haben, auch wenn es sich nicht um viel Geld in manchen Fällen handelt, dass eben doch die Volatilität der Börse verstanden werden will und das äh, vermitteln wir ja, dieses Wissen. Aber ich würde mal sagen, im Kern ist äh, ist ein Unterschied, wenn du jetzt 100.000 Euro auf einmal anlegst und möchtest das jetzt nicht in der Immobilie, sondern in einem eher liquide Asset-Klasse machen, äh, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hürde. Und da suchen viele Frauen dann doch auch gerne nochmal eine Beratung, weil das vielleicht ihr einziges Geld ist, was sie bekommen haben. Und äh, wenn du aber jetzt, sage ich mal, eher über einen Sparplan sprichst, ist die Entscheidung ja relativ easy zu fällen, ja, ja, das weil wir da, weil du mit wenig, weniger Risiko behaftet bist. Und auch du, du dich auch nicht langfristig bindest, weil wenn du dich entscheidest, den Sparplan nicht fortzusetzen, dann lässt du es halt fertig. Ne? Und ähm, deshalb kann ich so zu den Immobilien da weniger was sagen, außer dass es eben eine deutlich mächtigere Entscheidung ist.
0: Und zu Radgebern, kannst du dazu was sagen? Siehst du das, das? Oder würdest du sagen, bei dir sind die Einstiege eben so niedrigschwellig, dass sich das niemand von jemandem ausquatschen
1: lässt? Also das habe ich jetzt in unserem Umfeld nicht gehört. Also das ist, die kommen dann eher zu uns weil sie dann final irgendwie den nächsten Schritt gehen wollen. Das, was das hat dann schon vorher stattgefunden, ne? Das sind irgendwelche Partner gibt es ja auch oft, ne? gesagt haben, so, so. Und sie, oder sie sind, wir haben das häufig, dass Frauen einfach auch von Finanzberatern, oft sind es Männer, übers Ohr gehauen wurden ja und sie sich dann eben einfach selbst schlau machen wollen und äh, sich befähigen wir befähigen die eben dann zu sortieren, was sind gute und schlechte Finanzentscheidungen. Und dieses dieses Werkzeug äh, holt man sich gerne bei uns.
0: Ja, das ist toll, sehr gut. Dann werde ich ähm, alle, die mit diesen Themen zu mir kommen, direkt zu dir schicken.
1: <lacht> sehr gerne. Und wenn jemand eine Immobilie kaufen will, schicke ich sie zu dir. Ja, genau, sehr gern. Aber das Interesse von Frauen, Immobilien zu erwerben, ist schon da, so ist es nicht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird immer größer, es gibt eben Sorgen ne oder es gibt Ängste oder Vorurteile und eins hast du eben schon angesprochen ebenso dieses Viele Frauen denken, dass sie schon Hunderttausende äh, auf dem Konto brauchen, um eine Wohnung zu kaufen. Und das ist ja nicht so. Also jetzt gerade sind die Zeiten natürlich nicht mehr so toll wie vor 15 Monaten. Aber eigentlich braucht man 10 Prozent. Ne? Also eigentlich ist auch das Klumpenrisiko so la la. Ne? Wenn man 20.000 Euro hat und man kauft damit eine Immobilie, die 200.000 wert ist, dann hat man an Eigenkapital nur 20, also nur, schon viel Geld, aber es sind 20.000, die man reingesteckt hat, die man an... Einer Stelle allokiert hat und nicht 200.000, ne? der Rest wird einem ja abbezahlt im Prinzip, also so ist unser Modell. Dann gibt es immer die Sorgen der Mietnomaden, mhm. da kann man auch sehr schnell aufklären. In Deutschland fallen im Schnitt 3% aller Mieten aus, ne? wenn man von Anfang an dafür Geld zurücklegt und ähm, die Mieter genau prüft dann ist das Risiko auch ziemlich gegen Null. Und dann ist auch immer noch die Sorge, der ganze Stress, wenn man die Wohnung gekauft hat. Also die ganze Arbeit danach, ne, die man an der Backe hat.
1: Ja, aber das, ich verstehe das, weil ich habe da Selbsterfahrung mitgemacht und äh, teile das jetzt. Äh, natürlich legst du in einem Umfeld, wo die Zinsen äh, steigen, beziehungsweise auch die Mieten hoch sind. Aber äh, die Zyklen zu vermieten, die die können durchaus länger sein. Und je nachdem, ich meine, das, du bist ja Profi, muss ich dir nicht erzählen. Und da muss man das in der Lage sein, selber mal zu stemmen, auch so ein Ausfall. Und äh, meine persönliche Erfahrung, auch mit einer Mundung zu kaufen, ist, ist schon ein Aufwand. Ne? Und du musst es auch selber machen, wenn man dahinter ist, super. Ja, Aber es ist es ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ne? Ich denke, das wirst du auch nicht leugnen, weil du musst diese Abrechnung machen und gucken, dass das läuft. Und dann ruft er dich an, wenn was ist oder die, ne?
0: Ja, nee. Also das mache ich tatsächlich gar nicht. Wir sind investiert in eine digitale Hausverwaltung, die ähm, uns das alles abnimmt. Und das ist total super. Also ich glaube, genau, also du hast total recht, es ist total viel Aufwand. Und wir haben bei uns im Club viele Frauen, denen macht das wahnsinnig viel Spaß. Und das finde ich auch super und bewundernswert, Aber mir macht das überhaupt keinen Spaß.
1: <lacht> Get it.
0: Und deswegen gebe äh, geb ich das ab. Und das ist auch gar nicht so teuer, wie man denkt. Ja? Das kostet 25 Euro, glaube ich, inzwischen. Ich zahle 20 Euro pro Wohnung pro Monat, also 240 Euro im Jahr. Ne? Und dafür ist quasi die ganze Kommunikation mit meinen Mietern ähm, läuft über diese digitale Hausverwaltung, die noch zusätzlich on top zur normalen Hausverwaltung ist. Ne? Aber das ist eben, kann sich ja jeder selber ausrechnen, wie lange er sie für 240 Euro arbeitet. Also genau das äh, kann man outsourcen. Es ist natürlich viel, viel aufwendiger, eine Immobilie zu... Also ich würde sagen, die Akquise ist viel viel aufwendiger. Ne? Denn bei ETFs ist es ja ganz toll, wenn ich eine Freundin habe, die mit einem ETF-Sparplan, die einfach, die sich das einmal hingesetzt hat, ihr Portfolio aufgebaut hat und gesagt hat, in das und das und das investiere ich und das läuft super, kann ich das einfach nachkaufen. Und bei einer Immobilie geht das eben nicht, weil die Immobilie gibt es immer nur ein einziges Mal. Ich würde sagen, dass das so der ähm, der große Nachteil von Immobilien ist im Vergleich zu anderen s klassen dass es sie eben, dass es sie nur einmal gibt, man kann sie nicht nachkaufen. Aber ansonsten sehe ich einen großen Vorteil im Hebeleffekt, also dass man eben mit Eigenkapital, mit 10% Eigenkapital 100% Wert generieren kann. Und ansonsten denke ich, dass jeder sein Portfolio sehr divers aufstellen sollte. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, mit dir zu sprechen, weil bei uns eben viele, viele, viele mit Immobilien starten, was großartig ist. Aber ich denke, ETFs und ähm, vielleicht auch Aktienanleihen gehören trotzdem in jedes Portfolio.
1: Ja, ich denke mal, eine Immobilie zu kaufen ähm, ist ja für viele, hat ja auch für viele einen emotionalen Effekt. Mhm. Und äh, du stellst jetzt natürlich sehr stark den finanziellen Aspekt in Vordergrund, du redest über Hebelwirkung und so weiter. Und das ist für viele Frauen, die ich kenne, ganz weit weg. Ja? Und äh, ich glaube, da tut man sich vielleicht auch ein bisschen schwerer mit, weil es eben so eine Langfristentscheidung ist und weil es die Wohnung vielleicht nur einmal gibt und so weiter. Aber ich finde auch, man sollte diversifizieren und ich finde auch, so eine Immobilie gehört auf jeden Fall auch dazu und warum nicht? No, aber vielleicht muss man sich da so annähern und man kann nicht alles irgendwie machen und dann machst du erstmal eins und dann kommst du aufs andere. So würde ich es vielleicht mal sehen.
0: Ja genau, Step by Step und so. Ähm, auch mit Immobilien, ne, wenn ihr das jetzt hört. Wenn ihr darauf Lust habt, dann nehmen wir euch an die Hand und bringen euch das Step by Step bei, aber startet da, wo ihr denkt. Hm, hattest du denn Investment-Fails, Anne? Egal welche Asset-Klasse?
1: Ja, ja, klar. Also wer hatte die nicht, ne? Also der Klassiker ist, wenn du erst erst mal dich mit Aktienfonds beschäftigst und der Markt geht runter, dann verkaufst du es erstmal, ne? So um bei den Frauen natürlich mitzugeben, dass sie das bitte nicht tun sollen. Aber die, die, die Gefühle, die mit einhergehen und so weiter, das äh, verstehe ich da sehr wohl. Und ähm, ja, wir hatten auch vor Jahren mal, ähm, das war so ein Hype, gab es Golf, äh, Golfbeteiligung an Golfclubs und so weiter. Da haben wir auch mal mitgemacht und das war dann auch so ein Fail. Ja, und äh, aber das sind so Sachen, die ich eben den Frauen auch weitergebe. Man muss eben auch mal gucken, was hat man denn für eine Rechtslage mit dem Produkt, das man erwirbt. Und äh, viele verstehen eben auch den den Rechtsmantel nicht. Ja, Gerade das trifft auch viele nachhaltigen Geldanlagen zu. Das hört sich erstmal cool an, wenn du irgendein in in Projekt investierst. Ich sage jetzt mal eine Kläranlage in Indien ja, aber das, was das für eine Rechtsstruktur hat und dass da auch viele Probleme mit einhergehen und dass du da vielleicht nicht die wirkliche Besitzerin bist und dass das Ding an Hops geht, das kommt ja öfter vor, deshalb muss man da immer genau hinschauen und deshalb empfehle ich immer zu schauen, was für eine Rechtsmantel das besitzt und deshalb finde ich halt Fonds und ETF ETFs so, so gut geeignet, weil du da irgendeine sehr hohe Rechtssicherheit hast, was mit deinem Geld angeht. Das Investmentrisiko, das bleibt natürlich, aber die, die Rechtssicherheit finde ich bei solchen Produkten gut und da achte ich heute sehr stark drauf, wenn ich selbst auch investiere. Mhm. Und wenn eine Idee zu gut ist, dann um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch.
0: Mhm, Okay, ich verstehe. Ähm, Du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist natürlich gerade wirklich ähm, das Wort. Wie kann man denn mit ETFs oder Anleihen, also wenn man jetzt sagt, genau das interessiert mich, ich will mein Geld anlegen, aber nachhaltig. Was wären da deine Tipps? Wie gehe ich da am besten vor?
1: Also wenn ich nachhaltig investieren will, du kannst ja schon anfangen, wenn du sagst, du möchtest eine nachhaltig agierende Bank gibt es ja inzwischen auch, wir machen ja da auch solche solche Bankenchecks oder wie, wie kann ich ein grünes Depot eröffnen, also da fängt es eigentlich schon an. Und das ist ja auch vielmals eine Glaubensentscheidung, ja wie grün möchtest du sein. Und äh, dann kannst du natürlich, äh, gibt es grüne Fonds und ETFs und da musst du erstmal verstehen, was äh, wie das definiert wird. Ja, gibt's gibt ja die drei Zauberbuchstaben ESG, also Umwelt, Soziales und, und Governance. Und dann muss man eben genau hinschauen, was was man da für grüne Investments erwirbt. Aber die gibt es und oft sind die aktiv gemanagten Fonds, sage ich mal, sehr viel grüner unterwegs, weil sie auch aktivistischer oft unterwegs sind und bei den ETFs hast du oftmals mehr so einen Anstrich von grün, so würde ich es mal sagen. Der beliebt ist ja so ein MSCI World, also so ein weltweit anlegender Index, der da zugrunde liegt und da gibt es ja auch eine grüne Variante davon, die dann eben gewisse Firmen ausschließt und da muss man dann aber auch dann vielleicht auch auf Rendite verzichten, weil du dann ein geringeres Spektrum hast, in das investiert wird, haben wir ja gerade im letzten Jahr gesehen. Ist jetzt ein tolles Beispiel, dass Rüstungsaktien besonders gut gelaufen sind, aber wenn du die nicht im Portfolio hattest, dann lief dein Portfolio auch nicht so glänzend. Das muss man eben auch dazu sagen und das ist so ein bisschen die Downside von dem Grünen. aber wir erleben halt, dass viele Frauen da einfach ein sehr großes Interesse daran haben, auch eine große Meinung dazu haben und auch gewillt sind, da ein bisschen genauer hinzugucken, was da so drin steckt in diesen Fonds ids
0: es ist ja auch total klar, dass man so ein bisschen was beeinflussen kann. Also so hat man eben einen Hebel, wenn man sagt, man will die Rüstungsindustrie nicht supporten, dann macht man es eben nicht, dann steckt man sein Geld eben in das Gegenteil.
1: Ja, ja, natürlich kann man machen. Ne? Also Immobilien ist ja auch ein großes Thema. Ne? Also wir haben es ja jetzt gerade gehabt, unser, unser Freund Herr Habeck, er, der hier Deutschland einmal aufgeschreckt hat mit seiner Thematik, dass die Heizsysteme künftig demnächst alle anders laufen müssen und das geben ja die Häuser gar nicht her. Ja, was empfiehlt? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie die Nachfrage da ist bei euren äh, Frauen zu dem Thema Immobilien und Nachhaltigkeit. Ja, das ist ein großes Thema. Also generell in der
0: Immobilienbranche ist das Thema ESG hm. das Top. Thema und was das, Fun Fact, was sehr lustig ist, vor ein paar Jahren war das natürlich noch überhaupt kein Thema, es kam so ein bisschen wie die Welle, die, auf die man keinen Bock hatte, so ein bisschen wie DGNB oder so und ähm, das wurde an alle möglichen Frauen, ähm, also wurde immer eine Frau in der Firma gesucht, die sich jetzt um ESG kümmern musste und die ist jetzt in fast jedem Immobilienunternehmen Head of ESG ganz weit oben, fast im Vorstand oder Vorstand sogar, weil es so richtig geworden ist, ja. Also das war eine richtig gute Wendung, ehrlich gesagt. Mhm. Und auch bei uns ist die Nachfrage total hoch. Also vor zwei Jahren hat sich noch keiner irgendeinen Energieausweis angeguckt. <lacht> ist im Prinzip das Erste, was alle ähm, checken, der Energieausweis. Wenn man natürlich nicht nur die Angst vor Kosten, aber auch einfach der Wille, da was besser zu machen. Und wir wollen auch ähm, auch hier im Podcast Startups vorstellen, die ähm, auch dabei helfen, ne die eigene Wohnung. Weil das ist so ein bisschen so wie das mit dem ähm, mit dem ETF. Ich entscheide mich, in was investiere ich, wo gebe ich mein Geld hin. So ist das ja auch mit der Wohnung. Also auch die mhm. Kleine, es ist nur eine Wohnung. Aber du kannst entscheiden, an wen du vermietest. Zum Beispiel an eine alleinerziehende Mutter oder an irgendjemanden, der es sonst schwieriger hat auf dem Wohnungsmarkt. Du kannst entscheiden, zu wie viel Geld du vermietest, und du kannst aber auch entscheiden, welche Materialien du einbaust. Ne? Also wie nachhaltig bist du, wie regional bist du. Also da ist die Nachfrage wirklich hoch. Das finde ich ziemlich toll, weil das einfach so ist. Ähm, hm. Da, wo das Geld ist, also wer das Geld hat, der kann bestimmen. Ja, und das ist ein Fakt, den viele Frauen als böse ansehen. Äh, aber eigentlich ist es ähm, eigentlich ist es eine Macht. Eigentümerin zu sein, von egal was. Oder da, wo man das Geld reingibt. Ne? Äh, ja.
1: Absolut, absolut. Ja, aber das, äh, das auch in der Form nachhaltig zu gestalten, ist ja auch eine Kostenfrage. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und dein Ansatz mit, der, mit dem Renditeverlust, der ist ja total ähm, richtig. Ja, das ist so. Mhm.
1: Ja, es hängt immer alles am Geld. Mhm. Ne? Am Ende des Tages kommt man immer wieder darauf zurück.
0: <lacht> ja, genau. Ich würde so langsam zum Ende kommen, dich aber noch fragen. Wir sind jetzt ja in einer Krise. Was ist dein Ausblick? Oder hast du Tipps, wie man jetzt so mh, sein Geld durch diese Krise retten kann?
1: In was würdest du jetzt investieren? Du, ich muss dir sagen, ganz salopp ausgedrückt, es ist ja immer irgendwas. <lacht> das und das erlebe ich ja schon seit 30 Jahren und deshalb bin ich da auch nicht in Panik. Deswegen frage ich dich, ne? Weil genau. Bist. Und deshalb sind meine Tipps auch nicht anders, als sie vor 15 oder 15 Jahren waren ja erstens mal eine finanzplanung zu machen ist schon mal eine grundvoraussetzung ja und dann äh, musst du eben deine finanzen im griff haben ob das jetzt ein notgroschen ist ja ob du äh, deine versicherung abgesichert hast und wenn es ums investieren geht solltest du eben auch eine strategie haben und dich da auch äh, breit aufstellen ob das mit einem immobilienkauf jetzt ist wie bei euch oder ein breit gestreutes Portfolio aus äh, Fonds oder äh, und oder ETFs und äh, das würde ich nicht anders machen und dann bist du schon mal sehr, sehr gut aufgestellt und äh, wenn du natürlich jetzt mal ein bisschen fortgeschrittener bist mit deinen Investments und hast auch gerne mal so thematische Themen in deinem Portfolio, da musst du natürlich per se genauer hingucken, weil dann ist ein Thema mehr en ja oder eben nicht. Wenn du aber breit aufgestellt bist und sage ich mal weltweiten Aktien hast oder so irgendwas, da würde ich gar nicht groß äh, mir in große Gedanken machen. Ne? Wenn jemand vermögender ist, ähm, muss man sich sehr wohl überlegen, wie viel Bargeld lasse ich wo liegen, ähm, weil das ist ja auch das Thema aktuell mit den Banken. Auch da gilt, ja, Da muss man eben wissen, es sind eine 100.000-Euro-Grenze bei den deutschen Banken. Bei den Sparkassen das ist es unbegrenzt. Ja, Dann muss ich eben gucken, dass ich nicht so viel Bargeld bei einer Bank habe, wenn ich da ein bisschen Sorge habe. Da haben wir gerade selber nochmal eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber ich würde da jetzt nicht per se Dinge komplett anders machen Ja, und auch nicht in Panik verfallen, sondern eben meine Strategie weiter durchziehen. Und wenn jemand, der schon länger am Aktienmarkt investiert ist, in Form von Fonds, ETFs oder auch in Einzeltiteln, da gilt generell die Regel, dass du gucken musst, wann musst du an dein Geld mhm. und das eben zu beobachten und dann nicht noch verscha- versuchen, das letzte Quäntchen Rendite rauszuquetschen, sondern eben einfach sagen, ich brauche das jetzt, ich stelle das glatt und fertig. So Und ähm, das ist meine langjährige Erfahrung und so handle ich auch selbst und damit bin ich eigentlich sehr gut
0: gefahren. Total spannend. Ich wollte dich noch de- nach deinen drei Tipps fragen, aber eigentlich hast du sie gerade gegeben. Ne? Also ähm Macht eine
1: Finanzplanung, habt die Finanzen im Griff. Genau. Und und ich würde aber auch ganz, ganz klar sagen, für die Frauen, anfangen. Mhm. ja Nicht rumsitzen und warten und denken, ich könnte, ich müsste, sondern machen. ja Und sich aktiv damit auseinandersetzen. Einmal das aufgleisen und dann ist gut. ja Und das ist wichtig. Nicht einfach nur sitzen, sondern einfach machen. Ja, nicht einfach sinnlos was machen, sondern mit Verstand. Ja, aber das können wir ja, äh, kannst du ja bei uns lernen und bei dir zum zum Teil natürlich auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und dann äh, einfach machen. Also. Ja. Viele, viele zögern zu sehr.
0: Ja. <lacht> jump, 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 just do it. Ja. Yeah.
1: Just go for it.
0: Yeah. Macht eure Finanzplanung, investiert, setzt eine Strategie auf. Und was ich aber auch noch sehr spannend fand. Ihr müsst den Hals nicht, wie sagt man das denn, dieses...
1: Den Hals nicht vollkriegen,
0: ja. Genau, ihr müsst wissen, wann wann es auch einfach gut war. ne? Denn wenn ihr was gekauft habt und ihr habt euer Geld verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer, oder auch nur für anderthalbfach, dann ist das ja auch schon ein Riesengewinn. Total. Wenn ihr ähm, euer Geld jetzt gerne rausziehen möchtet, habt ihr es vervielfacht. Aber ähm, klar könnte das auch besser werden, aber wenn ihr es jetzt braucht, dann zieht es einfach raus. Das ist auf gar keinen Fall ein Verlust. Ich glaube, das ist wirklich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige. Ja, das ist eine. das ist
1: auch eine sehr schwierige Entscheidung. Also ich habe ja mit der Beate Sander, als sie noch äh, lebte, mehrere Podcasts gemacht. Sie hat ja da eine ganz gezielte Strategie auch entwickelt, ne? Weil das, ja, das ja, die 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 sagt eben, wenn du reingehst, die hat ja mehr mit Aktien gemacht auch. Und wenn du 100 Prozent hast, dann verkaufst du. Du machst Teilverkäufe, dann reinvestierst du die oder du brauchst sie für irgendetwas. Wenn
0: du 100 Prozent gemacht, also wenn du verdoppelt hast, meinte sie?
1: Genau, das war ihre ist ihre Strategie gewesen und es ist sie immer noch?
0: Kann man doch im Land verkaufen?
1: Mhm. Und Teilverkäufe machen. Ne? Mhm. Also immer nicht, nicht, alles rausnehmen, wenn du immer noch überzeugt bist davon. Und das fand ich sehr gut. Und auch überhaupt sich für sich dann, wenn man soweit ist, eine Strategie zu haben, wie ich aussteige. Das erleben wir Leute ich, äh, häufig auch bei uns im Coaching, weil da auch Frauen sind, die sehr vermögend sind und die dann vielleicht auch ihr Geld, äh, du kannst ja auch Auszahlungspläne machen, nicht nur Sparpläne, sondern auch Endsparpläne sozusagen. Mhm. Und da gibt es auch Strategien dafür. Und mit denen sollte man sich, wenn soweit ist, beschäftigen. Wir beschreiben das auch sehr schön in so ein Buch, was für Frauen, die zum Beispiel ihre Rente aufpeppen wollen, das ist ja mit deinen Immobilien recht simpel. ja Wenn du die dann abgezahlt hast, dann hast du einen Ertrag und fertig. Und wenn du aber ein Portfolio hast, dann, dann musst du gucken, wie, wie, wie viel Schwanko willst du noch vertragen und welche Strategie möchtest du anwenden, ob du vielleicht weiter was vererben willst oder ob es dir egal ist, dass du einfach dein Vermögen aufbrauchst, bis du alt bist. Also da gibt es ja auch ganz viele Sachen, wie man das machen kann. Aber wir könnten darüber ganz lange sprechen, weil es ist ein so großes Feld und äh, es es gibt, äh, es wird nie langweilig und deshalb mache ich das auch schon so lange.
0: Ja, genau. Lass uns einfach hier öfter sprechen. (lacht) Ähm, (lacht) Hört den Podcast, hört die Podcast, schaut euch die, ähm, schaut euch Herr an, kauft das Buch und. ähm, Ja, kommt ins Coaching, er lernt mich kennen. (lacht) Genau. Coaching ist sowieso immer das Beste, finde ich, weil ähm, Bücher und Also, man kann sich auch alles ergoogeln, alles eryoutuben und so weiter, ne. Aber ich finde, man braucht, oder das ist auch die, also ich persönlich, aber es ist auch die Erfahrung, die ich mache. Wir machen ja auch ein Coaching im Bootcamp. Ähm, Diejenigen, die am schnellsten, am weitesten kommen, sind an die Hand nehmen, und das wird bei euch genauso sein, ne? Und wenn du sagst, ihr gibt doch Aufgaben, das ist einfach gut. Wenn man da durchgetrieben wird, durch die Themen, dann, ähm, beschäftigt man sich einmal damit, ja. das Gute ist, danach kann man auch einen Haken dran machen, ne? Abgehakt, dann hat man
1: das erledigt. Ganz genau. Mhm. Es ist wie so ein, es ist wie so ein, also schau, ich mache jede Woche schon seit Jahrzehnten Yoga. Ja. Ich gebe dafür jedes, jedes Mal Geld aus, weil ich will, das Dienstags um 20 Uhr mache ich das. Ich könnte das ja jederzeit machen, mache ich aber nicht. Ja? Ich mache es nur Dienstags um 8. Ja Und dafür zahle ich Geld und damit bin ich sehr happy, die Yogalehrerin auch und es ist gut.
0: Ich weiß genau, was du meinst, das finde ich ein super, super Schlussbild, weil bei mir ist es auch so, ich probiere total oft dann doch Yoga zu Hause zu machen, per also einfach alleine oder per Zoom und dann habe ich das Handy, dann klingelt es an der Tür, wie auch immer genau. und ähm, in der Klasse genau. ist man dazu gezwungen,
1: Handy weg. Genau. Dann hab ich habe eine Verabredung, ich habe keine Zeit Fertig, ja, genau. ganz einfach So ist es auch hier, du gehst einmal ins Coaching rein und dann weißt du Bescheid hinterher und dann machst du es auch weil du hast ja auch ein bisschen Geld ausgegeben
0: Genau, Fokus auf deine Finanzen, am besten mit Her Money und ähm, liebe
1: Anne, es hat mir total viel Spaß gemacht, gleichfalls dass du hier im Podcast warst Genau, danke dir, bis zum nächsten Mal Tschüss